0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, bem-vindos ao 40º episódio de mais um Bionote. Esse 2021 está recheado de assuntos interessantes e muita informação útil para você, com o intuito de trazer conteúdo e novidades sobre métodos e materiais utilizados por quem estuda a biodiversidade do meio biótico. Hoje iniciamos uma série sobre esse assunto para diferentes grupos. Teremos vários episódios com biólogos experientes e vocês vão aprender bastante, eu tenho certeza. A gente vai conversar sobre como é feita a coleta em campo e quais materiais são utilizados. Nesse mês de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, conversamos com a bióloga Bárbara Sanches, especialista em ictiologia, com mais de 13 anos de experiência com peixes de água doce. Esse grupo é de suma importância, uma vez que fatores como superexploração, perda de hábitat, introdução de espécies exóticas e tantos outros, ameaçam de forma expressiva a biodiversidade aquática. Ecossistemas e espécies importantes para sustentar a vida humana e a saúde do meio ambiente estão desaparecendo em um ritmo alarmante. E nesse episódio, a gente vai falar sobre como a aplicação de metodologias e equipamentos de coleta corretos e eficientes são essenciais para verificarmos a riqueza de peixe de um determinado corpo d'água. Então, para falar sobre tudo isso, Bárbara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco para falar de um tema tão importante. Tudo bem, Bárbara? Seja muito bem-vinda. Tudo jóia, meninas. Obrigada
0: por mais esse convite. Então, vamos
1: lá. Cissa, minha companheira de sempre aqui no Bionote. E aí, Cissa? E aí, pessoal, tudo bom? Então. Para a gente começar, antes de qualquer trabalho em campo, é necessária licença para o um desenvolvimento do estudo, captura e coleta dos exemplares. Então, o primeiro passo para o trabalho de conservação com qualquer grupo seria conseguir uma licença para a coleta de espécimes, correto? Qual que é a solicitação da licença para a área de ictiologia e quais fatores precisam ser considerados? Porque a gente sabe que peixe é um grupo um pouco diferenciado, né, Bá? É, meninas,
0: é, eu desconheço a, como que é o processo de, de licença dos outros grupos. Mas, assim, para solicitar a licença de coleta para peixe, geralmente a gente faz no SISBI essa solicitação. Então, é, o que a gente vai ter ao final do, desse processo é uma licença federal para coletar. Uma licença do ICMB. O SISBI é o sistema de registro do ICMB. Lá tem várias coisas, é, entre elas, esse processo de solicitação de licença. Tá? Então, todo o processo é feito online, todas as autorizações para atividade com finalidade científica então, são lá, nesse, nesse sistema online, a licença federal é gratuita. Então, o que, que acontece? Você vai entrar no sistema, vai registrar todas as informações do seu projeto, locais de amostragem, os objetivos do projeto, vai colocar um, um resuminho lá do projeto, na licença você vai cadastrar todos os biólogos que vão trabalhar no campo então assim, de, via de regra é assim que funciona a gente tem uma, uma licença federal do ICMB uhum. é gratuita essa licença todo o processo de solicitação também é gratuito não precisa pagar nada
1: e só pesquisador que pode solicitar? só pesquisador, uhum. biólogo só biólogo, pesquisador
0: profissionais que atuam na área ambiental né? Uhum. E para o estado de Minas Gerais, tem uma, é, uma especificidade de, de coleta, de, de licença na verdade, quando você vai coletar em unidades de conservação estaduais, aí você precisa de uma licença do IEF também.
1: Uhum, que é o Instituto Estadual de Florestas, né? Do órgão
0: ambiental estadual. Uhum. E aí o processo também é online, só que aí, no caso, essa licença é paga. Você paga uma DAF assim, cara, gente. Coisa assim, acho que é mais de 300 reais. Para renovar, você paga também. É bem cara. A ah, do ICMB, eu esqueci de te falar, tem que renovar também. Depois de um ano, você faz a renovação, registra os resultados do projeto, caso você tenha, e, e eles analisam isso lá e te concedem a renovação.
2: E a EF é a mesma coisa. Também tem a
0: renovação e paga a renovação.
2: E para fazer essas amostragens, você tem, que ter, tem algum outro fator que vocês têm que considerar? Por exemplo, a época de reprodução, né, a piracema. Ou vocês podem fazer a coleta e a amostragem em qualquer época do ano? É, com o posse da licença
0: você pode amostrar em qualquer época do ano. Essa questão da piracema, ela é considerada para quem pesca, né? Para os pescadores mesmo, ah, tá. eles, são, eles não podem pescar de jeito nenhum entre novembro e março. É o período que a gente chama de defeso inclusive eles recebem um, um aposto do governo, né, eles dão tipo uma bolsa nesse período, nem mas assim, já que eles não podem pescar, eles recebem esse valor, só que eles pescam mesmo assim, alguns deles, né, mas enfim, não é, não é a questão. Mas é é isso. E, assim, e realmente, voltar na assunto da licença, é importante a licença estar certinha, com o nome de todo mundo, você estar de posse dessa licença quando você for coletar. Eu já fui abordada mais de uma vez, em então, pela Polícia Ambiental, e, assim, eles olham a licença mesmo, no meu caso, assim, né, olharam direitinho, olharam as pessoas que estavam ali. Isso é sério, isso é sério, assim, você pode parar na delegacia mesmo, se você não tiver... O coletante sem licença, isso é bem sério E a uma é boa no final das contas, né? É, isso quer dizer que tem fiscalização, né? É, tem lugar que tem bastante, tem lugar que não tem Tem lugar que tem denúncia Eu trabalho muito em reservatório Reservatório que é fechado para pesca, Porque assim, definitivamente ninguém pode colocar rede lá O povo fica de olho Então vê a gente com rede de malhar Já liga para a polícia ambiental E assim, aí eles ficam no encalço da gente mesmo que é bom, né? O que é bom. Realmente, isso é bom. É super positivo. Não, com certeza. Os lugares não tem fiscalização nenhuma.
2: Isso varia vale bastante. Oba, e considerando a sua especialidade, né? Que é ambientes de água doce. Quais que são os principais materiais e métodos utilizados para coleta de espécimes? Aproveitando que você já citou aí a rede de... De quê? Rede de... De A De e malhar, E malhar. E, e, malhar. Malhar. e existe é. alguma diferença dessa coleta em ambientes lóticos e lênticos, né? Ambientes de, com água corrente e, e água parada? Agua Bom, parada, é...
0: Falar... é ambiente lêntico, né? Bom, primeiro falando da rede de malhar. A rede de malhar é nada mais, é uma rede que é malha gente. Você coloca, você, elas são colocadas no, no corpo d'água. Todo mundo já deve ter visto uma rede, né? De pesca. É uma rede de pesca. A gente coloca no corpo d'água e o bicho agarra lá, emalha lá, né?
1: Mas a gente coloca o link também com uma foto.
0: É, para o pessoal ver. Em reservatório, por exemplo, que é um ambiente lente, é, é teoricamente mais fácil o uso dessas redes, né? Porque ela, você coloca no, no corpo d'água que é parado e ela fica paradinha ali. Só se tiver um vento, alguma coisa que arrasta, mas assim, é mais efetivo, teoricamente, no ambiente lente, sabe? Nos rios, é, a gente tem um, um pouquinho mais de dificuldade de colocar essas redes, tem que procurar um remanso, um lugar assim, que vai ser mais, é, que a rede não vai girar, não vai agarrar no, no, na vegetação, você tem que escolher com mais critérios lugares que você vai colocar a rede, amarrar direitinho, entendeu? No caso de rede de malhar, essa é a diferença que a gente tem de um, de um lugar lêntico, né? De um reservatório, um lago, para um, um rio, por exemplo. Entendi. E acho, por exemplo, que é um pouco de, de, de água menor e lote, a gente não usa rede de malhar. Geralmente em ambientes rasos, né? com Às vezes com um turbilhonamento alto da água, a água corre ali com rapidez, não tem como você colocar uma rede de malhar. Aí a gente usa mais outros métodos de coleta.
1: E quais são esses métodos? Por exemplo,
0: é, peneira meia-lua. que a gente faz com a peneira meia-lua? Não apenas nos riachos, nos rios também. Quando dá para entrar no corpo d'água, A gente pega a peneira meia-lua, procura ativamente os animais dentro das locas. Que é, por exemplo, uma margem escavada que tiver ali. Quando a largura, quando é possível, a largura do, do trecho lógico do riacho é pequena, dá pra gente tampar com a peneira. Total. Aí a gente tampa com a peneira e vem alguém e assusta os animais, né? Em direção à peneira e a gente coleta com a peneira. No
1: sentido contrário. Entendeu? Uhum. Tem
0: gente que coleta com pulsar também. Eu não, nunca usei pulsar, não. Eu uso mais a peneira meia-lua mesmo. Outros métodos de amostragem, que são usados tanto em lugares lênticos quanto lóticos arrasto marginal, dependendo do lugar é, a gente usa o arrasto nas praias para coletar os bichos que vão estar tá na margem uhum. é um lugar, é, é um tipo de amostragem que assim, tem que estar tá um ambiente limpo para você fazer o arrasto, para você arrastar a rede é, com o arrasto marginal a gente melhora a, a parte qualitativa do estudo, com o arrasto marginal e com outras formas de amostragem qualitativa, a gente melhora a riqueza a gente consegue pegar uhum. coisas que não seriam é, amostradas com rede amalhar, por exemplo. Por exemplo, a gente usa tarrafa também. Não sei se vocês já viram o tarrafeiro jogando a tarrafa, né? Eu já vi no mar Pois é, a gente usa no rio e no reservatório No ambiente lente e no ambiente lóptico A gente usa a... também a tarrafa A tarrafa é uma rede é, é, em formato circular, né? É uma rede redonda, tem vários tamanhos é, Em formato circular e ela tem pesos na ponta Então tem que ser bom o tarrafeiro, não é simples de, de jogar Você joga, ela abre, cai aberta na água aqueles pesos, né? E aí pega os bichos que, que estiverem embaixo dela é muito usado para pesca também, tanto a rede de amalhar quanto a tarrafa, o pessoal usa muito.
1: E esses materiais que são usados né, tanto para a pesca convencional, mas para a pesca científica também, né, para a coleta dos dados científicos, qual que é a associação entre os materiais e a parte metodológica em relação ao esforço amostral?
0: Oh, isso, é, isso é uma boa pergunta. Inclusive, eu ia falar disso. O que, que acontece? Eu acho que isso é, é um problema para todos os grupos. Essa questão de eficiência mostral. Uhum. Rede de malhar é um método de coleta seletivo. Ele não vai pegar tudo que tem ali. Então, uhum. o que a gente faz é complementar, complementar a amostragem com outros métodos. Então, você coloca a rede de malhar ali, ela não vai pegar todos os tamanhos de bicho, por exemplo. Bicho muito pequeno, ela não vai pegar. Uhum. Alguns animais, alguns peixes enxergam muito bem e evitam a rede de amalhar. Não vai cair na rede. Ou vai cair, ou vai ser subamostrada essa espécie, entendeu? Uhum. Então, o que a gente faz é complementar com outros métodos. Aí, a gente uhum. usa o arrasto para mostrar os bichos que estão... Nas margens, a gente usa a peneira meia-lua
1: uhum. para
0: buscar ativamente nas locas, na vegetação. Algumas pessoas usam povo Eu nunca usei, mas algumas pessoas usam corvo, que é uma armadilha que fica lá, de espera, você isca, coloca dentro da água, o peixe entra e não consegue sair. Tem gente que usa espinhel também eu nunca usei. É, espinhel, inclusive, é proibidíssimo pra, na pesca sem ser sentido, né? Uhum. Que O espinhel é uma linha com tanto de anzol. Tem gente que usa
1: para pesquisa também. Entendi. Eu então, acho que são eu, acho que eu falei tudo. E o número de horas de trabalho, é, o, o número de horas de esforço amostral é definido pela quantidade de tempo que você fica ali com aquela rede? Ó, oh,
0: por exemplo, estudos de um inventário, por exemplo. O que a gente faz é colocar a rede ao entardecer e retirá-la de manhã o mais cedo possível. O esforço amostral é a quantidade de áreas de redes por 15 horas, por exemplo. Entendi. entendi. A gente vai ter 15 horas de esforço. Uhum, uhum. Inclusive, é possível quantificar esse esforço porque você tem área e tempo, né? Então, tem a quantidade de bichos que você pegou naquela área de malha, entendeu? Entendi. É, e, assim, a resposta da Cissa tem outras formas de estudar a resposta em relação à sua pergunta, Cis? Ovos e larvas, né? Isso. A gente pode olhar para os peixes de outras formas também, não necessariamente só para o peixe adulto, né? Ou para o jovem, para o peixe, né? Já formado. Há estudos também de itioplântano, que aí a gente busca coletar no ambiente ovos e larvas de peixe. Aí o uhum. que a gente usa é uma rede de itioplântano é parecida com as redes de fito e de zoo, mas tem uma micragem diferente. Aí uhum. a gente joga aquela rede no, no corpo d'água, no rio, por exemplo, dá um tempo, puxa ela, lava aquele material, leva para o laboratório, investiga aquilo maluco para ver se tem lava, se tem ovo. Entendeu? É dessa forma. É um pouco diferente. diferente. É bem diferente,
1: na verdade. E após a coleta dos animais, quais são os equipamentos e processos mais utilizados para avaliação? Tipo, medição, pesagem, marcação e conservação. E como que é feito a conservação dos espécimes que serão levados para estudo e depositados em coleção científica? Ó,
0: oh, é, por exemplo, resgemalhar. Vou te falar o que, que a gente faz, então. A gente retira a rede, né? Tira os bichos da rede. Rede de malhar, por exemplo, é um método de coleta que estraga bastante os bichos. Então, a gente tira, às vezes, com alguma dificuldade. Quem tem mais destreza vai, vai ter facilidade, mais facilidade de tirar, né? O processo uhum. de tirar os bichos vai ser mais rápido. A gente tira, separa bonitinho com o de amostragem, né? Com a o número de malha identificado e tudo mais, fixa em formol 10% e leva para o laboratório. A gente faz toda a triagem do material em um laboratório. E é muito importante também, não apenas na, na rede de malhar, mas é, nos
1: outros métodos de coleta,
0: de coleta também, separar os animais que vão ser depositados em coleções. Né? A gente precisa ter uma memória do que você do que coletou.
1: que nem todos que são coletados são... São levados para o laboratório, né? Vocês soltam o restante. tira só uma amostra.
0: Nos meus estudos, eu levo todos.
1: Todos que são capturados.
0: É, a gente não faz apenas o inventário. A gente usa os animais também para fazer estudos de alimentação. Uhum. Como eu falei, uma parte a gente deposita no museu. Então, assim, no, no caso dos meus estudos, a gente precisa do, do bicho, da carcaça do bicho. A gente precisa de tudo. Uhum. Em alguns estudos é possível sim só registrar o animal, pedir, pesar e soltar. Aí, aí dá assim: se o animal tiver em condições, né? Dependendo do método de coleta, ele vai vir vivo e é totalmente possível soltar sim. Teneira, por exemplo, é possível. Arrasto uhum. é possível.
1: E sempre é feito, tirado medida, pesado, os bichos são pesados também? Sempre, sempre. Todos os bichos,
0: independente se você vai soltar ou se você vai fazer essa triagem em laboratório. Todos os animais têm que ser identificados, até espécie, lógico. Pesados, medidos, tudo, tudo registrado. A gente usa o peso Inclusive, para fazer análise. A gente usa o comprimento para fazer
1: análise. Tem vários estudos que usam essas informações, entendeu? Entendi. E esses bichos, eles são fixados como? Para poder levar para laboratório e para coleção científica? A gente
0: usa formol 10%. Inclusive, os animais que vão para coleção é formol 10% também, mas eles têm que ser fixados de uma forma mais, mais criteriosa, bem injetados com formal, bem retinhos até terminar de fixar. Aí a gente usa formol para fixar. No, nas coleções, os bichos são preservados em álcool 70. Ele já está fixado, já foi fixado em formal e é preservado no álcool 70.
2: Entendi. Entendeu? E a, mar... e a marcação desses animais é no próprio bicho? Como que é? para coleção científica?
0: É, coleção, geralmente, eles organizam em lotes, né? Uhum. Eles, eles podem, podem organizar em lotes, por exemplo, por espécie. Eu não, eu não sei bem como é que é feita essa organização no museu, não, sabe? Pode ser individualmente também... Aí já é outra, é outra praia, né? Aí já é nas
2: coleções.
0: Uhum. É um pouco
2: diferente desse processo de campo, entendeu? Uhum. Campo ah, de triagem em laboratório, porque é outra coisa. A marcação em campo é só quando você vai soltar o animal, né? E, e, e. Isso. Aí é outro tipo de estudo. Eu falei de estudo de inventário, por exemplo,
0: isso que você coleta o bicho para ver a alimentação. Aí tem o estudo dos ovos e larvas. Mas tem também os trabalhos de marcação e recaptura. Você coleta o bicho marca uhum. ele é, tem umas tags que parecem aquelas de roupa que coloca, por exemplo, na nadadeira na dorsal tem umas uns marcadores que a gente usa também que é, coloca intra derno numa parte que fique visível eles usam muito perto do olho como que chama essas marcações? Eu chamo de tag, né? São tags uhum. que, que a gente usa para marcar.
2: Tem algumas marcas mais famosas, né? Floyd e acho que Alpha sim, Tags, sim. né? Sim, tem
0: algumas melhores, tem outras piores, exatamente. Tem algumas nacionais também que não são muito boas. Mas é, é isso. Você marca os bichos dessa forma que eu tô falando, solta no ambiente. Uma coisa importante de, de se falar é que esse processo tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério, porque você tem que soltar o bicho de forma que ele fique viável, né? Só uhum. que ele sobreviva, né? Então, estressar o menos possível, geralmente utiliza algum anestésico para dar uma tordoada para o bicho não sofrer tanto, espera ele recuperar para soltar. O objetivo é recapturar, uhum. então o bicho tem que estar tá viável. Geralmente são estudos que marcam muitos animais para que tenha sucesso. Você imagina, você solta um bicho, geralmente são estudos com animais negradores que deslocam muito, você vai pegar ele, sei lá, 100 quilômetros de rio. Então uhum. você tem que marcar muitos animais. É um, são estudos
2: que, que são bem difíceis, assim, em termos se de é, se é difícil com um grande mamífero, imagina com um peixe, né? É, recaptura <risos> é. Porque... deve ser muito complicado. Muito difícil,
0: tem que ser muito bem feito. Geralmente é a população local que recaptura, né? Aí você tem tem todo um trabalho de conscientização, de conver... de espalhar a informação né, que os animais estão sendo marcados, você encontrar um animal e tal, entendeu?
1: Aí tem que ter a colaboração da comunidade ali, né? Tem, tem. São estudos bem, bem complexos.
2: Entendi. Aproveitando o que você falou aí, né, de atordoar o bicho, né, para conseguir, às vezes, fazer essa marcação de uma forma menos estressante e uhum. que o bicho, se assim, movimente menos, né? O risco de machucar ele com ele se movimentando menos é menor. E a gente uhum. sabe que atualmente existem algumas tecno novas tecnologias que são utilizadas para otimizar esse processo, né, de pesquisa. Uhum. Por uhum. exemplo, materiais para pesca elétrica que você usa uhum. para atordoar os animais e né, poderia facilitar um pouco esse trabalho. Você pode falar um Isso. pouco mais né, sobre esse método de coleta e, e por que, que ele não é tão utilizado aqui no, no território uhum. brasileiro? Bom,
0: é, a pesca elétrica, igual você falou, é, o objetivo dela é atordoar os animais para você para que você possa coletar, registrar e devolver. Então, é, os aparelhos de pesca elétrica, eles liberam um pulso na água, os bichos atordou e boiam. Você pega, registra e devolve. Não é um tipo de metodologia muito utilizada aqui no Brasil. É, o que O que acontece? Parece que o maior problema dos nossos corpos d'água é a questão da condutividade. A condutividade é muito baixa. E há limitações do aparelho em relação a isso. Uhum. Então, os estudos não são tão efetivos. Mas, hoje, existem equipamentos é, que operam em baixa condutividade. Então, o que está faltando para a gente aplicar a pesca elétrica de forma efetiva aqui no Brasil? É, inter... Não é interesse. É, um, talvez, um, um, é, grupos que busquem estudar mais a fundo efetividade, desse método, ver é a eficiência mesmo, frente à produtividade, frente às características das nossas espécies. Tem alguns grupos que trabalham, que já trabalharam com pesca elétrica de forma efetiva, principalmente em corpos d'água menores, riachos. Então falta expandir mais isso, porque assim, se der certo, é um método de coleta muito bom, né? Bem, bem geral, bem geral, bem generalista. Você solta um pulso ali, você pega tudo que tá ali no copo d'água. A riqueza então,
1: for... da, da amostragem é bem, bem maior, né? Que daí você não tem o, o viés do tamanho da malha, né? É, não tem o viés do tamanho da malha, não tem o viés de quem tá
0: coletando ali com o um método ativo, que vai ter menos destreza ou mais destreza, entendeu? Uhum. Só que assim, é um equipamento caro e a gente ainda tem meio que uma resistência, entendeu? Uhum. Falta enfiar a cara, né, teoricamente, estudar, avaliar
2: e começar a usar. E tem que saber usar também, né, porque você vai enfiar um... <risos> um pulso elétrico na água. Na água, no caso. Tem a questão da segurança. Desespero, né?
0: Tem a questão da segurança. Pensa, são vários, vários fatores, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito. Eles usam não apenas em corpos d'água pequenos, eles usam em rios também, os barcos de pesca elétrica. Assim, usam um corpo d'água grande, cerca uma área e o barco joga o pulso ali. E aí eles pegam os bichos que boiam. É do mesmo jeito que eu falei, assim, que a gente faz pra riacho, eles fazem nos corpos d'água maiores. E agora o trem tá mais caro ainda, né? Com Dora nesse preço. É, o dólar tá super alto, então assim. Mas é uma coisa ótima, viu gente? Se, se desse certo, ia favorecer demais os trabalhos.
1: Com certeza, a tecnologia só tem a agregar e a melhorar a qualidade do dado que a gente consegue extrair do campo, né? E quais são os outros tipos de tecnologia que tem sido utilizado nessa área, por exemplo? Além da pesca elétrica.
0: Tem estudos, por exemplo, de telemetria, igual a gente tem no, nos bichos terrestres, existem estudos que usam VHF para ver o deslocamento dos bichos. Uhum. Então, assim, são marcados vários animais e aí a gente usa antena para ver o deslocamento dos animais. Do mesmo jeito que usa para animais pequenos terrestres, né? O VHF a gente usa em peixe também. Tem também estudos, por exemplo, que usam a tecnologia de sonar, para ver a localização de grandes cardumes. Tem estudos, tem uso em consultoria também. Para reservatórios, por exemplo, é super interessante. Você faz uma parada de máquina, você consegue avaliar onde que está é, a maior aglomeração de peixes. Uhum. Para evitar que esses peixes entrem no maquinário e aconteça uma tragédia né, na hora que você liga o maquinário Uhum. Então quem faz esse tipo de acompanhamento usa a sonar. Essa tecnologia cara e super eficiente, viu? Você consegue ver um visor onde estão os bichos. Você uhum. usa uma sonda que né, transmite os dados para esse visor e você vê em tempo real onde estão os bichos, entendeu? Super tecnológico, super eficiente.
1: É, então assim, considerando que a gente tem, né, o trabalho desenvolvido cientificamente uma licença que regulamenta né, para que não tenha o desenvolvimento e a coleta desenfreada né, de exemplares sem o controle feliz de que se tem uma fiscalização que ainda chega nos locais que a gente tem, né eu acho que um dos maiores buracos que a gente tem aqui no Brasil é essa condição de fiscalização no geral porque a gente tem poucos fiscais para um território tão grande, é, a gente tem destinação adequada, né, para esse para esse material coletado em campo, para esses animais que que vão ser colocados e deslocados para serem utilizados depois para estudos de dieta, taxonomia para poder identificar exatamente quais são os caracteres daquela daqueles indivíduos para denominar as espécies. De novas tecnologias que a gente tem, que podem ser mais eficientes e complementares em relação às metodologias tradicionais né, para a coleta dos dados. É muito importante a gente falar que quando a gente fala de ictiofauna, e a gente reforçou isso muito no episódio que a gente falou sobre ictiofauna, né, sobre a profissão do biólogo trabalhando com peixes que peixe é considerado recurso, né? Então, é considerado recurso alimentar e de subsistência econômica em determinadas regiões. Então, diante disso, existe um investimento constante para a conservação desse grupo?
0: Bom, meninas,
1: peixe, igual a Ju falou, é recurso, né? Então,
0: é, a redução da etiofarma impacta diretamente nesse recurso. Tem pescadores que vivem diretamente disso. Eles vivem não apenas da pesca de subsistência, mas eles vendem o peixe para sobreviver. Então, é a criação de um reservatório, por exemplo, e impacta absurdamente nesse recurso. Então, existe muita, não apenas por causa do impacto é, nas comunidades, mas por outras questões também que ocorrem dentro de reservatórios, existe muito aporte das concessionárias, das geradoras de energia, na pesquisa é, em peixes de reservatório. Existe, inclusive, legislação que obriga, as geradoras e transmissoras, aportar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Então, parte desse dinheiro vai para pesquisas na, na nossa área, né? de Falma. E é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. É, não, é, não são pesquisas apenas na área de peixes é inúmeras coisas, né, que são estudadas na área de tecnologia, várias coisas, mas uma parte disso vai para estudos não apenas em peixes, mas hídricos, né? Fauna aquática, né, no geral. E com esse dinheiro a gente consegue, tem grupos que conseguem equipar os laboratórios, conseguem desenvolver pesquisa de qualidade, entendeu? É o aporte, é, é o dinheiro mais volumoso assim, que eu conheço para financiar pesquisas é, da Ictiofauna, sobre a Ictiofauna.
1: E esse aporte, ele chega para poder tentar compensar esses impactos que essas barragens causam naquele determinado corpo d'água? Sim, sim. É, a gente busca com, com isso entender como que é o comportamento da dos
0: grupos frente ao reservatório, como que as comunidades vão mudando. Não apenas isso, né? A gente faz estudos de vários, de vários tipos, né? É, sobre uma espécie, é, sobre a biologia de uma espécie, é, estudos sobre alimentação, var, várias coisas, vários tipos de estudos. Então, a partir desse aporte, a gente consegue entender várias coisas, né? Sobre a etiofá.
1: Maravilha! Agradeço muito sua presença aqui, tenho certeza que você elucidou aqui várias questões de quem trabalha especificamente com ictiofauna e quem está considerando em trabalhar com esse grupo. Agradeço muito seu tempo, porque eu sei que hoje o que a gente tem de mais precioso nessa vida é o tempo. Então, muitíssimo obrigada. Esse episódio foi super rico e te espero para mais um próximo episódio. Obrigada,
0: meninas. Eu te agradeço. A conversa foi ótima. Espero ter ajudado mesmo. Espero ter orientado as pessoas, dado pelo menos um. Uma luz. E tem muita coisa para aprender nessa área ainda. Eu dei só uma pincelada mesmo. Quem tiver interesse, tem muito material, tem muitos estudos, tem muita coisa para pesquisar aí.
1: A gente pode deixar um link um, alguns links né direcionando no descritivo do episódio para quem quer saber um pouco mais. E que as pessoas possam se orientar através desses links também.
2: Vamos deixar, assim? sim, sim, com certeza. Obrigada, bah. foi ótimo. Sim, sim. Como diz a Cisa, Ju, ainda vamos ler.
1: Eu te agradeço. De novo. <risos> então, Cissa, muito obrigada mais uma vez pela companhia, por ser essa co-host que está sempre presente aqui, mesmo no meio do caos da pandemia, cada uma no seu canto, e você aí com essa logística toda dentro de casa. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez.
2: Eu que agradeço, gente. Aprendo todo episódio do Bionote. É um novo aprendizado. Adoro fazer parte desse programa
1: aqui. Ai, que bom. A gente também fica muito feliz. Então, gente. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Bionote. Acredito que ele tenha sido muito rico e cheio de informações. Vocês também acharam? Espero que vocês tenham gostado e que não se esqueçam de compartilhar essa informação com um amigo ou um colega de trabalho. Lembrando que o BioNoite é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse nossos sites, nossas redes sociais para acompanhar as novidades: www.lognature.com.br, no Facebook é Log Materiais, no Instagram Nature e no LinkedIn Log Nature. Este podcast está disponível no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Spotify. Baixa lá, você vai ver que tem muito mais. Um beijo e até mês que vem. Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.